0: Det er, jeg skal starte ska lite grann. Vi var, vi har eh, haft ett en setning som jag har liksom på den här som tros är eh något som den Heliion har lagt ner. Det är ju ett för på norsk men tro for hösten. det kan ju ha två betydningar altså tro for å høste inn mennesket men också det å ha tro for den sesongen vi går in i, den høstsesongen som ligger foran oss. Og, og det att på at den helgenne utfordrer meg og oss til å ha tro til han for at mennesket som enda ikke har gitt respons på evangeliet, skal i, i stor grad begynne å gi gjensvar på det som har blitt sådd i det. I løpet på denne sommeren, eller forsommeren, sommeren, så ja, jeg tenker jeg nå sånn kjapt her, det er to kvinner som på en har gjort inntrykk, for de kom ut av islam, og så har de blitt med Jesus Kristus. En fra Afghanistan, en fra Iran, her nå nettopp for litt 14 dager siden, og, og merke og se og oppleve et menneske som går fra mørke til lyse. Og vad som skjer? Hva som skjer med det mennesket? Det er, det, er liksom en, det er en oppdagelse og det et chock at Jesus er virkelig. Så det starter med et fjernt håp. Er Gud virkelig god? Er, Gud, er det Jesus som er sannheten? Sant? Første gang du hører det, når du har lært noe helt annet når du har vokst opp, så er det et stort steg. Men å så få erfare og smake «Oi, noe nytt har skjedd på innsiden». Det lever. Gud har begynt å snakke til meg. Det tunge, det mørke løfter sig Og så har det kommet et nytt liv på innsyn? Amen. Tror du at mange mennesker skal få oppleve det? Ja. Og vi har också nu er Mats og Nensis, som har ledet det internasjonale arbeidet, reist til Filippinene. Og så har vi ett team nu som skal lede dette an videre. Ricardo er med der. Så har vi da Norvel eller Ombi og Marie som er kona, per og så Per-Oskar og Jeanne kommer til å være med i det hovedlederteamet der, så vi har masse fantastiske medarbeidere. Og jeg hadde lyst til at jeg kjenner på det vi skal tro Gud, for selvfølgelig at bergenseren kommer til tro på Jesus, men det er också mennesker fra mange ulike folkeslag som av ulike årsaker er mitt i blant oss, eller er i Bergen, eller omvendt. Mange kommer kommet fra Ukraina, andre steder i Europa. De kommer fra, siste jeg hørte, men det var 160 ulike nasjonaliteter bare i Bergen, som bor her og lever her. De skal få bli kjent med evangeliet. Og jeg tror at sesongen er her. Jeg tror at det er det den Hellige Ånd prøver å si. Det er høste tids. Og derfor har jeg også lyst til at vi skal høre fra sånn som Ricardo her, som kommer fra Chile. Og han skulle, ombyen skulle også være med her idag, vi skulle dele litt vær. Så er de på Haukeland, og Marie skal føde, så da får vi vente. Vi hadde håpet baby skulle komme litt tidligere, men de kommer akkurat nå. Så vi får bli bedre kjent med, med de också etter hvert. Men det er mennesker som Gud reiser opp i oss, fra ulike folkeslag, og så er vi ett team som jobber sammen. Og det er noe det som vi tror er DNA i Kredokirken. Gud smelter sammen ett troende folk, sin familie, sin kropp, uavhengig av etnisitet og bakgrunn. Han gör oss til ett i Kristus, for han vil demonstrere for mennesker i denne verden, og han vil demonstrere for mektene og myndighetene at han er Herre over alle folkeslag. Og han vil gjøre det så at det er fysisk synlig, at det er mulig, at mennesker som i utgangspunktet er så annerledes, og så ulike og så forskjellige, faktisk kan tilhøre samme menighet og si «Dette er mitt hjem. Her hører jeg hjemme.» ingen skal, at de ikke de føler seg frem med det og så annerledes men vi er annerledes, det må vi erkjenne men samtidig er vi ett og vi er et jam. kan du se det? fargesbrakende fellesskap Jesus han snakket om den åndelige høsten og han møtte jo da denne Samaritanske kvinnen ved brønn, Johannes kapitel 4. Han begynner å snakke med henne, hvilket han normalt sett ikke skulle gjøre, utifra, utifra de utifra de, den kulturen og de lov, uskrevne lover og regler som eksisterte da. Han skulle aldri ha med en kvinne, og aldrig med en samaritansk kvinne, som en jødisk man. Men det gjorde han allikevel. Og så sa han da, mens han snakket om O. I mellomtiden ba disiplene ham og sa, Rabbi, de kom tilbake med mat og sa, Rabbi spis. Men han sa til dem, jeg har mat å ete som dere ikke kjenner. Derfor sa disiplene til hverandre, har noen kommet til ham med noe å spise? Jesus sier til dem, min mat er å gjøre hans vilje som sendte meg, og å fullføre hans gjerning. Sier ikke dere, det er enda fire måneder før høsten kommer. Se, jeg sier dere, løft øynene deres og se på markene. De er allerede vita til høsten. «Og den som høster får lønn å samle frukt til evig liv, slik at både den som sårer og den som høster kan glede sig sammen.» Og det er dette som, som er det at de snakker om at det var fire måneder til høsten. De kjente jo naturens gang, de visste det var fire måneder, men Jesus sa, «Nei, løft blikket! Jeg vil at du skal se noen ting som er det usynlige, ikke se på det naturlige bare, men så sa han, «Løft blikket, og så se på markene», sa Jesus. Fest blikket på markene og se. Og det er det som Gud utfordrer oss til nå. Løft blikket. Og så se på de menneskene som omgir deg. Se på de menneskene som bor i nabolaget ditt. Studer ansiktene deres. Finn ut hvordan de ser ut. Når du går ned i byen, når du sitter på kafé, løft blikket og se. Og se med Guds øyne. For Jesus sier, markene er hvite etter høst. Der er mennesker som er åpne. De bare lengter etter å bli kjent med Jesus. Og de er åpne for deg. Den er som du kan få. Høsten, der er mennesker som du kan bringe til Kristus. På en helt naturlig måte. Helt overnaturlig. Naturlig. Men Gud vil vise den. Du bare får et blikk. Du, du, akkurat så du, ja, du ser det fysiske, men så er det noe som gjør at du ser noe som er bakom. Du kjenner et liten dragning i hjertet ditt. Du merker en godhet for, for mennesker. Du merker en tiltrekning. Veldig ofte Är det den helgen av som gjør at du begynner få øyer som ser høsten på en annerledes måte. Ser mennesker med et nytt blikk. Og det var det Jesus sa, løft blikket, se. Det er allerede hvite til høsten. Og den som høster får lønn og samler frukt til evig liv. Så det er det vi gjør. Vi samler ikke på epler og bananer, men vi samler på sjeler. Vi skal høste det evige liv. Det er den viktigste høsten. Nu kommer det høst. Vi har fruktrær i hagen. Vi skal høste. Men Gud, Jesus, sier det, «Se på den høsten som kommer og som er her nu. Løft blikket og se.» Og når du løfter blikket og ser i tro, så ser du ting du aldri har sett før. Og du lurer på, hvorfor i all verden så jeg det ikke før? Det er noe med at Gud oppenbarer når jeg du er bevisste. For vi kan, vi kan gå runt og, og så bare er hverdagen der, og så ser vi ikke. Løft blikket og se markene er hvite til høst og jeg tror at det gjelder denne høsten. Så Ricardo, del litt grann fra ditt hjerte. Og jeg vil bare Ricardo er en fantastisk man Giften benedikte. Yes. En... en
1: vakker kvinne.
0: En vakker kvinne. Tre barn. Tre barn. Vil ha fire? Eller fem. Eller fem, ja. ja. Så takk for den innsatsen du gjør. Du er så trofast i det internasjonale arbeidet, i lovsangen og i menigheten. Hjertet for Gud og Guds rike. Amen.
1: Amen. Og takk til deg og Olav for muligheten til å kunne dele fra fra hjertet det som Gud har satt i meg, og ja, det som jeg har for lov til å være med da, i, i denne menigheten. Så tusen takk. Det er så sånn at du promoterte litt for Nord-Norge. Da kan jeg promotere for Chile. Da. Der er det også fineste trender. Og Noe varmere enn i Nord-Norge, men reisen er kanskje litt langt. Eh, jeg vil ta utgangspunkt i 3-4 eh, vers i Matteus, evangeliet Kapitel 9. Eh, vi så Hvis du har med en bibel, så skal du få lov til å åpne og finne Matteus 9, 35. Så får vi det på skjermen også, på veggen. Så leser jeg Jesu navn. Og Jesus gikk omkring i alle byene, og landsbyene, og lærte folket i deres synagoger, og forsynte evangeliet om riket, og helbredet all sykdom og all skrøpelighet. Og da han så folket, inkedes han inderlig over dem, for det var ille med farene og forkommende, like få som ikke har hyret. Da sa han til sine disipler, «Høsten er stor, men arbeidene er få. Be derfor, Høstens Herre, at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Amen. Vi tar utgangspunktet her, og så kommer vi til å eh, gå litt frem og tilbake. Men eh, sånn som Per Rove sa, høsten nærmer seg. Høsten er rett rundt hjørnet, og for oss betyr dette mye forskjellig. Vi må gjøre oss klare til forskjellige ting. Vi som har eh, små barn og barn på skolen, så må vi kjøpe litt klær og... Gjøre de klare til enten barnehage eller skole. Eh, de som studerer, de som må kjøpe litt bøker, bøker og ja, litt utstyr. Så, så høsten betyr for oss eh, en tid der vi gjør oss klar for å starte på noe nytt. Eh, og den høsten som eh, vi snakker om eh, i disse versene da, det, det er innhøstningen. Men eh, det er ikke så veldig rart at høst, altså ordet høst, som i årstiden har en eh, kobling til innhøstning. For det er nemlig, som du vet, i høstperioden man høster inn eh, avlingen og frukten. Slik at eh, mellom eh, september og oktober så, så bruker vi litt tid på å høste inn. Og Jesus eh, bruker eh, disse parable, eller en lignelsene, om eh, landsbruk og ja, for å gjøre seg kanskje litt mer forstått eh, mellom de menneskene som kanske kunne knytte disse eh, setningene til noe de kjente. Eh, og det hjelper oss i dag. Fordi i dag så kan vi også eh, vi, vi fortsatt kjenne til eh, hvordan dette foregår slik at vi også kan koble de disse tingene og kanske huske det på en litt bedre måte. Og det er slik at når bonden han skal så når han sår eh, poteter, så høster han poteter. Og når han eh, sår eh, løker, så høster han løker. Og så så han gullerøtter, og gjett hva han få da. Gull, han får gullerøtter. Eh, det er slik at bonden han lurer ikke på om kanskje han får eh, søtpoteter hvis han sår poteter. Eller eh, kanskje han lurer på om han får eh, vannmeloner hvis han sår eh, løker. Eller avokader som jeg er så veldig glad i og alltid promoterer fordi det kommer fra Chile. I alle fall de beste. Og selv om man ikke kan se jorden under, hvor han planter og sår, så er han full overbevist om at det som kommer der, er akkurat det han har sårt. For tro, det er ikke lotteri. Tro er ikke eh, det at vi tar en sjanse om noe, eller for noe, eller på noe. Tro er, er mye mer enn det. Og tro er, sånn som vi er her i Bergen, tro er ikke det at jeg går ut, og så ser det litt mørkt ut, kanskje litt sol, jeg går ut på fjellet, og så ser jeg, ah, jeg tar ikke mer regnjakke. Det kommer sikkert ikke til å regne. Jeg tror at det skal gå bra. Jeg har brent mig på det. Det går ikke bra. Av og til kan det gå bra. Men det å tro at det går bra, det er ikke ekte tro. Så, tenk deg om en bonde da. Om han hadde sådd åker med poteter. Og så begynte han Oj tenke, «Oi, kanskje jeg får eh, Ingefær?» Potettprisen er vel 30 kroner per kilo. Ingefær er 140 kroner per kilo. Så begynte han å tenke, «Ja, kanskje jeg får Ingefær?» Så begynte han å med familien og vennene sine. «Jeg har salt potetter, men jeg tror jeg får Ingefær!» Og så handler han i den troen om at han skal få Ingefær. Masse penger, vet du. Eh, men sånn er det ikke. Det er ikke tro. Hebrear 11, 1 definerer oss hva troen er. Og der står det veldig, veldig klart. Tro, står det, er full vishet om det som håpes. Overbevisning om ting som ikke ses. Min søn, Alexis, han er syv år. Han tror fortsatt veldig mye på mig. Det er veldig fint. Så når jeg sier at han skal få noe, han lurer ikke et sekund på at han skal få det. Han tror. Helt, helt. I hele sitt hjerte vil jeg tro. Eh, slik at jeg må være veldig forsiktig med hva jeg sier ja til og nei til. Eh, det han tror veldig på det jeg sier. Eh, og, og sånn er det med troen vår. Jesus sier at vi, vi bør være som barn. Vi tror han også tenker på disse tingene her. Et barn lurer ikke på om han får noe. Når han har fått beskjed om at han skal få noe, så tror han med hele sitt hjerte. Og det er sånn Bibelen sier at vi skal tro. Vi skal ha full, full visshet om det som håpes, og være overbevisst om det vi ikke ser. Hvis Gud har lagt noe på hjertet ditt, og så har han vist deg at eh, noe kommer, noe vil skje, så må du aldri tvile på at Gud har sagt og Gud skal gjøre. Det er tro. Bonden han forbereder sig. Bonden han eh, fikser jordet. Han jobber hardt på det. Han eh, kjøper maskineri hvis han ikke har det som han trenger. Det som han trenger. han eh, fikser alt så at han er klar. Når tiden kommer for at han skal så, så går han ut. Och så binder han oss och och i den processen heter det så 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 han. Han tar vare på på, på det han har sått. Han fjerner ogräs og allt som kan ödelägge eh, det som han har sått. Och så väntar han i spänning. Når han har gjort det, när han har sått, när han har gjort sig klar, så väntar han med förväntning. Han eh, vet at han har solgt potetter. Han vet at det kommer potetter. Så nå er det tid for å vente. Og kanskje bonden går, går litt rundt, ser for meg en bonde gå. Så bare ser, kikker på plantene, gleder seg inn i seg. Ja. Og så tenker han, det blir noen gode potetter. Se der, de ser litt store. De her var litt små kanske de växer jag ska se imorgon om de har kommit lite längre hop. Det er lite sånt som når vi eh en eller någon av konerna våras så går vi runt og ser och ja, magen blir lite lite större. Ja, eh, beveger han sig, beveger hon eh, du sparke Og den gangen den første sparken kommer så ska man liksom ta på, känna på for det er liksom noe som er stort, men vi venter i spenning, for noe godt kommer etter hvert. Og eh, det er slik at vi lever i et samfunn hvor hastighet, det er betydningsfullt. Det å kunne få ting veldig kjopt, veldig raskt, det å ikke vente, det er prima. Det er det vi ser etter, det er det bedriftene ser etter, effektivitet, det er det de som selger produkter ser etter minst mulig eh, arbeid, minst, minst mulig tid. Det øker eh, inntektene, eh, og, og, og det er slik sånn at vi også er blitt litt vant til å, å, å leve i et samfunn hvor, hvor alt skal gå raskt. Eh, vi står i køen, og så er det grønt, og så kjører han foran deg ikke fort nok, da er det bare pip! Det er jo grønt! Eller du får mat via Fodora og så bruker det litt lengre tid, så, så blir du litt sånn småsur når du skal betale. Fordi du vil at ting skal skje fort. Og vi er blitt vant til det i vårt samfunn. Det at ting tar tid, det liker vi Det er kanskje gammelt. Det at ting tar tid, at noe tar tid, det er av og til betydning for at det der er utgått. Det der er gammelt, kanskje ødelagt. Fordi det tar så lang tid. Og vi lar oss irritere av sånne ting. Vi lar oss stresse for at ting ikke går fort nok. Grund til at vi stresser, tror jeg da, er at vi tenker med vår menneskelig tidsperspektiv. Vi er begrenset. Vår dag er 24 timer. Året vårt er 365 dager. Vi lever 70-110 år. Jeg håper at det lever 300 år. Men... Eh, det er ikke tro. <laughs> eh, eh, så vår tidsperspektiv er veldig begrenset. Og når vi tenker med vår tidsperspektiv, så vil vi at ting skal skje fort. Fordi jo fortere det går, jo mer ting kan det gjøre. Men når vi beveger oss inn i Guds tidsperspektiv, då er ting helt annerledes. Fordi det er nemlig noe er veldig viktig, at tiden den er en uendelig. Så tiden er ikke lenger en begränsning. Guds tid, den er ubegrenset. Slik at hvis Gud bruker noen år på noe, så spiller det en rolle. Fordi dette skal ha konsekvenser for evigheten. Slik at når vi beveger oss inn i Guds tid, inn i Guds tidsperspektiv, så er allt annerledes. Guds tid er perfekt. Den er Perfekt. Og når vi legger oss under hans tid, hans plan, då er resultatet også perfekt. Det var en man for noen år siden, David. David, han trodde på Gud. Han trodde på Guds plan. Og så skal vi lese lite i 1. Samuel, hvis vi gjør det klar 1. Samuel 26. David, han... Han å sette oss litt i perspektiv, perspektiv, han er gift med datteren til Saul. Så Saul er svigefaren til, til David. Og Saul er ute til å drepe David. Jeg har ryst sammen hos meg. Det er veldig fint. Og min svigermor, hun er veldig skjøn med meg også. Jeg har ikke det problemet der heller. Første sammen 26. Vi leser. Mennene fra Sif kom til Saul i Gibe og sa «Du vet vel at David holdt seg skylt, ved Hakila-haujen, rett imot Jeshimon. Der brøt Saul upp og drog ned til Sif-ødemarken for til David. Og med han var 3000 man, som valgt, som han hadde valt ut av hele Israel. Dette er men som er forberedt for kamp. Det er sannsynligvis de beste av de beste. Han har valt i ut. Slo, Saul slo leir ved, ved Hakelehaugen, som ligger ved veien, rett imot Jeshimon. David holdt til i ødemarken, og da han forsto at Saul var kommet etter ham dit, sendte han ut speidere og på politelig melding om at Saul var der. Da brød David opp, og kom til stedet der Saul hadde slått leir. Han så hvor Saul og herrførende hans, hans Abner, sønn av Ner, hadde lagt seg til å sove. Saul lå mitt inne i leiren, og krigsfolket hadde lagt seg rundt omkring ham. Han stopper litt. Det er altså 3000 menn klar til kamp, klar til å drepe David. De slår leir rundt eh, Saul, de beskytter Saul. Saul er, hans leir står midt i disse 3000 menn. David står litt i høyden. Det står at han ser, han kan se til leiren. Han kan se hvor Saul sover uten å bli sett. Og så fortsetter vi i vers 6. David tok til, ordre, til ordet og spurte hetiten, het, Akimelekk og Abishai, sønn av Zeruiah og bror til Joab. Hvem vil gå med mig ned i leiren til Saul? Abishai svarte, «Jeg vil vara med». David og Abishai kom bort til Herren om natten. Da lå Saul og sov mitt inne i leiren. Spydet hans var stukket, stukket ned i jorden, like ved hodet hans, altså rett ved han. av ham. Og Abner og krigsfolket lå rundt omkring han. «Sverde lå like ved Sauls hode, altså.» Altså, det er spydde. «Abishai sa til David, «I dag har Gud gitt fienden i din hånd. La meg støtte spydet gjennom ham og ned i jorden. Et støtt er nok. Mer trengs ikke.» Altså, de var så nærme at det ett slag i jordes hus. Husk at Saul er ute etter å drepe David. De har kommet seg in i soverommet til, til eh, Saul. De har gått forbi 3000 menn. klar de også til å drepe David. Og så står han der, klar kanskje til å gjøre noe. Og så sier eh, Abishai, «I dag har Gud gitt fienden i din hånd.» Da kommer fristelsen. Da kommer den verslige tanken den menneskelige tanken om at nu kan du hjelpe Gud, nu kan du hjelpe Gud og fullføre det som Gud har i sin plan. Men David, han er gudfryktig, og han skjønner at tiden til Gud er ikke klar enda. Han forstår at dette her er ikke rett, og han motstår fristelsen. Han sier «Drep han ikke! Hvem kan ustraffet legge hånd på Herrens salvede?» David, David, han respekterer Guds plan. Og så sier i vers 10, og han fortsatte, «Så sant Herren lever, Herren skal selv slå ham. Enten hans time kommer, så han dør, eller han drar i herferd og faller, Herren fri meg fra å legge hånd på Herrens salvede, i han.» Og så sier han til eh, sin eh, eh, kamerat, «Men ta spyddet med deg, den som lå ved, ved, ved hodet til Saul. Og vannkroken, og la oss gå vår vei.» Så tog David spyddet og Vankruken ved hodet til Saul, og de gick sin vei. Ingen så det, ingen merket det, og ingen våknet. Ok? 3000 mennesker. Altså soldater og sånne type eh, harde soldater. Ingen så det. Alle sov, sa det. For Herren hadde latt en dyp søvn komme over deg. det fortsetter. Dette er kjempespennende. Eh, så hvis når du, går, når du kommer hjem, har litt tid, les vidare, det er veldig spennende. Men dette er et bevis om at David, han venter på Gud. Han handler ikke selv, han venter på Guds tid. For Guds tid, den er perfekt. Han, dette er ikke første gang han har mulighet til å drepe Saul. Dette er nemlig enda en gang han har sjanse til å gjøre det. Men så likevel velger å vente på Gud. Vi kunne tro kanskje at første gangen, ja, han trodde litt på Gud. Andre gangen, Gud har brukt litt tid. Kanskje dette er Gud som har satt meg her. La oss prøve. Nei. Han ventet på Gud og hans plan. Guds tid er perfekt, og vi må lære oss å vente på den. Det vil komme personer, det vil komme omstendigheter, det vil komme ting i livet vårt som vill gjøre eller prøve oss, eller friste oss til å skynde denne tiden som Gud har for oss, men stå imot slik som David gjorde. Stå emot. Vi går tilbake til bonden. Han har forberedt sig han har utført det han skal gjøre. Han har ventet i spenning. Og nå kommer det spennende. Nå kommer inn høstningen. det er den tiden han har ventet på. Lenge. Ja. Det er den tiden han eh, har eh, ventet på. Og så kommer den tiden, og så går han ut bestemt. Han går ut klar til å høste inn det som, eh, altså avlingen. Det som er klart til å bli høstet. Eh, som eh, tidligere sa, han eh, går ut for å hente poteter, for det er det han har sådd, eller gulrøter, eller det som han har lagt ned. Og, eh, her er det noe veldig spesielt, for nu kommer vi tilbake til grunnteksten eh, som vi startet med. Eh, det er slik at hvis bonden, altså bonden kan ha sådd veldig mye, og hvis han ikke har den kapasiteten til å ta in den avlingen, til å ta inn frukten, så blir avlingen dålig blir ödelagt så han må ha kapaciteten och de resurserna till att kunna göra detta här i en gitttits rum. Matteus 9 eh 35. Då går vi tillbaka till og så så Jesus vandrade omkring i alle byarna och landsbygderna. Jesus han gikk rundt, eh, og, og, og dette er noe jeg har lagt merke til, det står alle. Altså, han gick ut til alle byene. Ikke bare noen, ikke bare det lokalsamfunnet, men alle. Og så gjorde han tre ting. Lærte, forsynte og helbredet. Okay? Det er noe til oss også i dag. Så står det at da han så folkemengden, syntes han inderlig syn på dem. For de var forkommende, de var hjelpesløse, som får uten hyrde. Han tog seg altså tid til å se seg rundt, til å se samfunnet, det som skjedde rundt ham. Dette er ikke en overfladisk følelse. Dette er å følge inderlig synd. Dette er ikke bare en sånn æ. Det er kjipt at de har det sånn. Det, han, han fikk vondt i sig. Han, han hadde med lidenhet for det som skjedde rundt sig. Og eh, det er nærmest umulig å ikke goble dette med vårt samfunn i dag. Et samfunn som er hjelpesløst. Et samfunn som virker eh, uten veiledning. Vi kan se en sau over eh, en fjelltopp. Og så ser vi at den nærmer seg skrenten. Og så vet vi inni oss at den kommer til å falle ned. Det er ingen som sier at nei, ikke fall ned der. Kom litt nærmere her, så ikke du faller. Så sånn ser vi vårt samfunn i dag. Vi ser at det her kommer ikke til å gå greit. Her kommer det noen til å falle ned skrenten, og det kommer til å gjøre vondt, og det kommer til å være dårlig. Vi er der i dag også. Sånn som Jesus, han så seg rundt, vi er også der i dag. Vi ser oss rundt, vi ser vårt samfunn, og så ser vi at det er behov for å komme med veiledning, og så komme med ordet. Komme med det hellige ordet som vi har fått av vår Herre. Han sa til disiplene, «Høsten er stor, men arbeiderne er få.» Og av og til så er vi også i den situasjonen hvor vi har litt få til å høste. Vi har som enighet vært gjennom en periode der våre pastorer har inspirert oss til å tenke litt annerledes. Til å lage plass til en til. Til å gjøre oss klare til å ta imot flere. Vi har gjort fine endringer i i salen. Vi har gjort oss klare til å ta imot flere. Vi har, som bonden, gjort oss klare til å så, eh, til å plante. Og så har vi brukt tiden, både før og etter korona, til å plante til å gå ut med evangeliet i forskjellige arbeid, det internasjonale, eh, ungdomsarbeidet, barnearbeidet, eh, mellomvoksen og hele menigheten har gjort sitt for å nå ut med evangeliet. Og nu er tiden kommet. Nu er den tiden som vi har ventet på endelig kommet. Og så tar vi denne høsten som en profetisk, som et profetisk ord fra Herren. Nu binner høsten. Og nå er den tiden som vi har ventet på, endelig kommet. Gud har gjort sin oppgave. Det står i 1. Korintherbrevet, Kapitel 3, vers 5. «Hva er da Apollos, og hva er Paulus, tjenere som hjalp dere til tro? Begge gjorde vi det. Begge gjorde det heren hadde satt oss til. Jeg plantet Apollos vannet, men Gud gav vekst. Derfor er det ikke noe, verken den som planter eller den som vanner, men bara Gud som gir vekst. Vi har gjort det som, er, det som vi kan. Det som er lätt for oss. Å gjøre oss klare, gå ut med evangeliet, plante. Det lette har gjort. Gud, han har gjort det vanskelige. Han har gitt vekst. Og han har gjort avlingen klar for oss, for at vi skal komme ut. Og tilbake litt til det på OV sa Johannes 4. «Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med.» andre har arbeidet, og dere har gått in i deres arbeid. Det er altså et felles arbeid som vi gjør, som et internasjonalt arbeid, som en eh, nasjonalt arbeid i, i, i alle aldersgrupper. Dette er et felles arbeid. Ikke bare oss som er här i menigheten i dag, men også de som ikke er her lenger, de også har laget eh, et grunnlag sånn at vi kan i dag eh, bli glade og høste med glede, fordi vi har gjort det så bra. Gud har hjulpet oss. Amen. Så dette er altså en gjentakende arbeid. Dette er ikke bare nå i høsten det gjelder. det er, okay, er bare denne høsten, høst 2023. Vi høster, og så er vi ferdig med det. Nej, dette er en gjentakende arbeid. Han Når Benedikten, min kone, hun var gravid med nummer to, alt var alt igjen like spennende som nummer en. Vi hade gått gjennom alt sammen. Det var igjen like spennende. Men nummer tre, like spennende. Bonden, når han sår og planter og høster igjen, like spennende hver gang. Dette er et arbeid som gjør gjentakene i flere sesonger, og det skal alltid en like spennende. Men det är en ting vi ska skal glemme. Eller to ting. Hvorfor gjør vi det? Jo, fordi vi elsker vårt samfunn. Vi har en mandat av Gud om å gå ut med evangeliet og dele evangeliet for flest mulig inn. Eh, han har elsket oss og derfor elsker vi samfunnet vårt. Derfor går vi ut. Eh, og eh, nummer to. är er gjentakende arbeid og det er Gud som gir vekst. Så Slapp av! Gå ut med evangeliet, og ikke tenk at, ja, men jeg har så lite å si. Nej, du trenger ikke si noe av og, av og til. så handler det bare om å være der. Være sånn som du er. For eh, det står at vi er, er salte i verden. Eh, når jeg spiser mat, og så mangler det salt, jeg merker det med en gang. Når det er for salt, da merker det jeg også med en gang. Så vi er det. Vi er salte. Alle legger merke til oss. De vet hvem vi er. Så av og til så handler det bare om å være der. Og så vil folk kunne se oss, kunne, ville være med oss, og ville være som oss. Så Gud gjør det vanskelige ved å vende om hjerter og gjøre de klare til å bli høstet. Så tiden er nå kommet igjen for å høste. La oss tro om at høsten er her. La oss tro om at innhøstningen vil skje, og la oss tro at vi blir veldig, veldig mange. Det har jeg faktisk tro på. Ikke bare her i menigheten, men også i det internasjonale arbeidet som vi eh, har inte å jobbe med. Og eh, egentlig så har vi jobbet i noen år med det, og så vil vi se frukt der. Fordi eh, det er ikke opp till oss, det er opp til vår Herre. Amen. Gud velsignet.
0: Tusen takk, Ricardo. Kjempebra. Og det her troen kommer in i forhold til Du sa noe veldig viktig. Det hast nu Nå er tiden kommet. Tiden er kommet for en del mennesker. Tiden er kommet for mennesker fra ulike nationer som er i Bergen. Tiden er kommet. Løft blikket. Se dem og la den helige ånd lede deg. Er vi enige om det? Så bra. Og så knytter vi tro till. det. Jeg husker Peter Pretorius, jeg leste boken hans, så sa han hvordan han begynte i et fengsel, og forkynte og prekket der hver uke, jeg tror det var nærmere seks måneder, og så så han ingen ta imot det var ingen som gav respons. Og så spurte han herren da, «Hva er det jeg galt? Eller hvorfor er det ingen som i eh, gjensvar på min fortjennelse i fengselet?» Og så blev han veiledet til en helgen. Han viste han, «Du må knytte din tro til og forventning til at nu skal de ta imot». Og neste gang han gikk og preket, så var det 300. <laughs> så da hadde han sådd. Så hadde det gått en tid. Gud hadde gitt vekst i hjertene. Og så var det en, en tros handling som brakte in. høsten. Kan vi bruke et halvt minut her? Og så lar du bare... Ok, hvem er, hvem er det jeg kjenner? Er, er det noen jeg i kontakt med? Er det noen kollegaer? Er det noen på skolen? Er det noen på, som, som jeg egentlig merker at det er noe en, en dragning imot? Be for de menneskene. Be for den personen. Det skjer noen ting når vi ber. Knytte tro til Gud, Guds løfter, og så ber vi for dem. Så har vi forventning at Gud jobber i menneskets liv. Ikke sant? Det er ikke tilfelligheter, men det er, det er bevissthet og tro. Halleluja. Takk, Herre Jesus Kristus. Priser deg for hver enkelt som etter stede här. Du vet våre kontakter, du vet våre familier, de i vår familie og slekt som vi ber for, og som vi ønsker ska få smake din godhet og omvende seg. Du vet i menneskene som vi kanskje enda ikke har møtt, men som vi vil møte. Gi oss blick gi oss øyne, gi oss... La oss se at markene er hvite. Det er høst. Jeg priser deg for det, Herre. Lover for det, Far. Og Herre, vi tar imot den høsten du vil ge og vi vil gå og høste inn den frukt som du har bestemt for oss takker deg Halleluja. Å, oh, Jesus, tillber deg, Herre. Tilbør deg, Far. Far, vi, kan, vi, vi drømmer, vi ser, vi ser åkerene av mennesker som bare gir respons, Herre. Som sier ja till dig Jesus. Jesus Jeg takker deg, Herre Jesus Kristus. Jeg takker deg, Far. Jeg takker deg, Far. Jeg takker deg, Far. For mennesker som aldrig før har tenkt tanken eller skjønt noen av dette her, du besøker dem, Herre, du forbereder dem. Du sender ut dine engler. Du selv går på husbesøk, Jesus. Og du forbereder mennesker for denne høste tiden. Takk her, Jesus Kristus. Halleluja, Fader. Halleluja. vi kan se det vårt indre ære. Vi kan bilder for vårt indre. Alle er engasjert. Alle høstarbeidere involvert. Ikke bare noen få ivrige sjeler, men hele gjengen. Alle sammen engasjert. Vi <laughs> har høstet inn. Halleluja. Priser Jesus Kristus. Priser Takk, Jesus. Det er ingenting som gör oss så glad og tilfreds når vi får være med og høste. Såing kan være hardt arbeid. Det är en glede i det også, men det kan være veldig hardt. Ja, men det å høste. Oi, oi, oi. Det er hardt arbeid det også, men det er en fantastisk glede å oppleve, se, erfare kraften i evangeliet. Så forvandle, forvandle, forvandle. Og hvis du er her i dag, denne formiddagen, og enda ikke har gitt, Vi sangen her gir hela mig, hvis du enda ikke har gitt reell respons til Jesus, så er tid ut. For det en måte å leve på, det er å gi hele seg til han. Han ga hele seg for deg, og vi må ge hele oss til han. Og der er møtepunktet. Det er der forandringen skjer. Det er der gjenfødelsen skjer. Når vi sier ja og overgir oss til han. Jesus er ingenting du prøver. Jeg skal teste ut Jesus. Nei. Det all in. Halleluja. Han vil la deg smake at han er god. Men gjenførelsen og den reelle frelsen er i det øyeblikket du gir deg over til han. Ja, men for det så er det bare og smake av hans godhet. Halleluja. Men du tester ikke Jesus på den måten. Du får erfaren helt og fullt når du overgir og tar imot ham. Halleluja.